0: Welkom bij de Patronus-podcast. Mijn naam is Paul Vet, En in deze podcast deel ik inspiratie voor een leven vol vrijheid en verbinding. Hoi, mijn naam is Paul Vet. Leuk dat je kijkt. Uh, je ziet hier een foto van, uh, van mij toen ik uh, ongeveer een jaar oud was. En... Uh, Ik was hier hier nog vrij vrij vrolijk, vrij vrolijk kind en en schattig ook hoor ik van heel veel mensen aan wie ik deze foto laat zien. De de volgende foto, deze foto die ik uh, jullie wil laten zien, is een foto van mij en mijn moeder. Hier houdt ze een een beker vast van de carnavalsoptocht. We waren eerste geworden. En en mijn moeder en ik hadden een een vrij nauwe band. Mijn vader is, sinds, mijn, uh, sinds ik anderhalf was, uh, niet echt meer in de buurt, omdat mijn ouders zijn gescheiden. Niet dat hij dat niet wilde. Uh, vanwege de regeling ben ik voornamelijk alleen door, uh, door mijn moeder opgevoed in die periode. En, en Het verhaal wat ik jullie ook wil vertellen is het verhaal over mij en mijn moeder. Uh, en zoals ik al zei, ben ik alleen do- door haar opgevoed. En mijn moeder was een, een hardwerkende vrouw. Er stond voor alles en iedereen klaar. En deed ook alles wat in haar mars lag om, om mij mijn beste leven te geven. Um, maar in mijn jeugd uh, ja, miste ik wel een en ander. Het heeft er ook heel erg mee te maken dat ik, toen ik zo jong was, um, ook flink gepest ben. Ik was een, een buitenbeentje. Ik, uh, ja, ik had echt geen fijne jeugd. En op het moment dat je... Als je geen fijne jeugd hebt, als je eigenlijk nergens bij hoort, dan dan wil je wel bij je moeder horen. Zij hoort onvoorwaardelijk van je te houden en en op haar zou je dan ook moeten terugvallen. Het het lastige is uh, bij mijn moeder dat dat zij uh, er moeite mee had om om op emotioneel vlak voor mij te zijn. Dus keer op keer op het moment als ik... Uh, ...gepest was of me even niet lekker in mijn vel voelde zitten, dan dan was zij de aangewezen persoon om om mij op te vangen. Dus dan ging ik ook naar haar toe. Maar ik ik had altijd het gevoel dat ik niet kreeg wat ik nodig had. Uh, Ik was vrij jong, dus ik heb ook geen idee wat ik dan precies nodig had. Maar wel dat ik iets miste, dat ik iets iets meer wilde of iets anders wilde. En uh, dat dat, dat pesten is... is, uh, ja, vrij heftig geweest. Ik, zoals je op deze, deze foto ziet droeg ik ook een vrij grote bril. Uh, tegenwoordig is dat hip, maar uh, in die tijd was dat ook een, een reden om gepest te worden. Daarnaast uh, heb ik ook nog uh, ja, wat overwicht gehad toen ik uh, overgewicht gehad toen ik zo jong was. En ik heet, heet dan ook nog eens vet van achteren. Dus dat, dat alles maakte wel dat ik. Um, ook wel iemand was die makkelijk best kon worden en ja ik, iedere keer als ik dan bij mijn moeder aanklopte om, om, om ja, de hoop te hebben dat ze dan voor me was dan dan gebeurde dat niet dus ik heb toen een beslissing genomen toen ik zeven jaar was dat ik dacht ik ga nog één keer mijn mijn gevoel proberen te uiten aan haar en, en Ja, als ik dan niet terugkrijg wat ik nodig heb. Nogmaals, ik heb geen idee wat dat was, maar ik ik mis iets en ik had het wel nodig. Maar toen heb ik de beslissing genomen, dan is dat niet hoe de de buitenwereld werkt. Hoe de grote mensenwereld werkt. Dus ik denk, ik ga het nog één keer proberen. Dus ik ik ga bij haar op de bank zitten en ik ik deel waar ik mee zit. En het enige antwoord wat ik van haar krijg is oké. Dus toen heb ik ook de beslissing genomen voor mezelf gevoelens uiten, emoties tonen, dat is niet hoe de buitenwereld werkt. Ik heb nog een beslissing genomen toen. Ik sta er alleen voor, want om hulp vragen, dat dat werkt niet. Want dan krijg je niet wat je nodig hebt. Dus vanaf dat moment ben ik zelf alles alleen gaan oplossen en en gaan gaan regelen. En op zo'n jonge leeftijd is dat natuurlijk niet normaal. Een aantal maanden later, het was een dinsdagochtend, werd ik wakker als zevenjarig guppy en, en ja, ik wilde naar school. School was, eh, ondanks dat ik gepest werd, was voor mij wel iets om, ja, waar ik zin in had. Ik, ik kon goed leren, ik leerde ook heel graag, dus ik ging graag naar school. Maar ik kom uit bed en, en normaal gesproken was mijn moeder al, al wakker en al, al bezig met... Ja... ...voor mij te zorgen, dingetjes klaar te zetten. Uh, muziekje stond dan altijd aan, maar deze keer niet. Dus ik denk, hè, waar is mijn moeder nou? Mijn moeder lag nog in bed. En Ik loop dus naar boven. Want ik denk, ja, wat is er aan de hand? Hè? Wat is er mis? Dus ik zeg, mam, ik, ik moet naar school, kom je eruit? En, en mijn moeder begon heel, heel vreemd te doen. Mijn moeder zei, uh, nee, nee, je, je hoeft niet naar school, het is zaterdag. en uh, en ga maar terugslapen, ga maar spelen of ga maar tv kijken. Het is zaterdag, dus ik blijf in bed. En ik merkte aan, aan mezelf dat er was iets. Het, het klopte niet. Het was niet zomaar een vergissing. Ze, ze deed in mijn ogen gewoon, gewoon heel raar. Dus uh, ik, ik weer terug naar beneden en denk, ja, wat moet ik nou doen? Ja, weer terug naar boven. Mam, kom nou. Het is, het is dinsdag. Ik moet naar school. Help me, alsjeblieft. En, en ja, mijn moeder zei, bleef volhouden. Nee, het is zaterdag, dus, dus ze kwam er ook niet uit. Dus zo goed als kon heb ik maar mijn, uh, mijn boterhammen gesmeerd. Althans, een mes daar, daar uh, kwam ik niet aan. Dus ja, brood met hagelslag heb ik in mijn lunchtrommeltje gedaan. Wat leuke tafereelen opleverde tussen de middag bij de lunch. Want dat blijft natuurlijk totaal niet plakken. En heel de kantine zat onder de hagelslag van mij. Maar aan het einde van de schooldag... Um, ...liep ik het schoolplein op en en, ik hoopte dat mijn moeder er zou staan. Diep van binnen wist ik al, er klopte iets niet. Dus ik was al ergens bang voor. En Ik loop het schoolplein op en en daar staat niet mijn moeder, maar mijn tante. En dan weet je als als jong kind dat het het mis is. uh, Dus ik ben met mijn tante meegegaan en daar, daar kreeg ik dan te horen. Ik weet niet meer in welke woorden... Dat mijn moeder was opgenomen en en dat ze in een psychose was beland. Ja, dat dat is een klap. Mijn mijn vader was er al niet voor me. Tenminste, die die kon er niet voor me zijn. En dan valt mijn moeder ook nog weg. Als klein kind heb je daar dan wel... Ja, dat zijn flinke klappen die je je krijgt. En dan, dan zit je dus bij je tante die met liefde en plezier voor je zorgt... Uh, Maar het was 25 minuten fietsen van mijn school vandaan. Dus dat dat hebben we een maand volgehouden. Dat was voor haar natuurlijk ook niet te doen om mij keer op keer weg te brengen en op te halen. Dus uiteindelijk ben ik later nog in een ander gastgezin geplaatst. Ik ben ze natuurlijk beide meer dan dankbaar. En en dat andere gastgezin had al een een hele hoop kinderen. Al vijf kinderen en dan kwam ik er ook nog eens bij. En met liefde en plezier waren ze voor me. Maar dan heb je toch ook het gevoel dat je te veel bent. Uh, Wel fijn dat ik toen wel weer in in de buurt van mijn school zat. En ook uh, in een huis zat waar mensen van mijn school in zaten. En toen toen uiteindelijk na een maand of twee kon ik weer terug naar huis en en was mijn moeder er weer. Maar ja, ik had natuurlijk daarvoor al besloten om, om dingen alleen te doen. En op het moment dat je moeder dan ook nog wegvalt, dan, dan heb je niet het idee dat, dat er ook maar iemand voor je is. Ja, dat, dat, ja, op dat moment sta je daar ook niet bij stil. Ja, en, en, en toen bleek ook later nog dat, dat mijn moeder ook nog um, heel graag alcohol dronk. Nou, eigenlijk was ze gewoon een alcoholist. En, Wat ik dan doe als kind zijnde, je je moet ervoor zorgen dat je niet in de weg loopt. Dat je je altijd tevreden bewaart. Want anders is het ruzie en en dat wil je gewoon niet. Dat levert zoveel stress op. En ik werd er dus heel goed in om wel aanwezig te zijn, maar om onzichtbaar te zijn. En dat dat is ook een thema van, van heel mijn leven. Want onzichtbaar zijn... dat ja, dat is best handig als je gepest wordt. Je moet aanwezig zijn om wel iets te kunnen leren op school. Maar je mag niet te aanwezig zijn, want anders word je gepest. Dus ik heb daar ook heel erg hard mijn best voor gedaan op de middelbare school. Om ja, zo min mogelijk gepest te worden en om er eigenlijk veel meer bij te horen. En in hv 4 is dat ook gelukt. Want toen bleef ik zitten en dan hoor je er opeens bij. Want dan ja, ben je opeens iets ouder en je volgt iets voor het tweede jaar. En ja, blijkbaar... Is het dan stoer of iets dergelijks? Ja, het is allemaal best, um, best heftig. Heftige periode geweest. En dan zou je je ook zomaar voor kunnen stellen dat um, alles wat je hebt meegemaakt, dat, dat je, of mij, laat ik het over mezelf spreken, um, dat me dat boos zou maken um, op, op haar. Want ja, een normale moeder zou toch op een andere manier voor mij moeten zijn. Ik kan me ook zo voorstellen dat als ik jou dit vertel... dat, dat je dat ook aan bepaalde dingen van je eigen ouders doet denken. Dat je, dat je soms wel eens wat, wat woede voelt. En in de, bij de een is dat veel meer dan bij de ander. Um, maar de verwachtingen van, van je ouders die zijn, zijn gewoon anders. Als kind hoop je daar gewoon op terug te kunnen vallen. En dat kon ik gewoon niet. En toen... Um, um, een jaar of acht geleden kregen we het te horen dat ze, dat ze kanker had. En eerst aan één kant, hier zo, een klier. En uh, ja, op het moment dat als, als er dan iets, zoiets gebeurt, dan, dan zet je dat aan het denken. Niet over wat er is gebeurd, maar over hoe is onze band nu. Dus dan ga je al wat, wat meer met elkaar praten. En, en die, die tumor hier die is weggehaald door middel van bestralingen. Uiteindelijk werd ze gezond verklaard. En een paar maanden later werd er weer iets in het bloed gevonden. Want je blijft onder controle. En toen bleek er hier een tumor te zitten. Dus ja, hetzelfde verhaal. Hier waren 35 bestralingen. Deze is door middel van een operatie verwijderd. Maar dan wordt dat ook weer onderzocht. En bleek het kapsel van van de klier uh, beschadigd te zijn. Dus voor de zekerheid nog een keer 35 bestralingen. En nog twee chemokuren eroverheen. En ja, dat maakt ook dat je... dat dat ik me in ieder geval ging beseffen dat mijn moeder eigenlijk nooit echt een makkelijk leven heeft gehad. En en nu weer niet. Nu nu zou ze eigenlijk vrij moeten zijn. Uh, Ik ben volwassen, dus ze hoeft er niet voor mij te zijn. En dan dan gebeurt dat. nou fijn dit was ook opgelost na die bestraling en de chemo. Het hakte wel heel erg in, maar we hadden een iets betere band. En toen weer een paar maanden geleden, inmiddels... Ja, dit filmpje neem ik nu uh, in augustus 2017 op. Dus een jaar of drie geleden kregen we te horen dat, dat de tumor weer was teruggekeerd. Nu niet aan een van deze kanten, maar nu hier. Op de overgang van strotteklepje naar tong. En dan krijg je eigenlijk meteen achteraan te horen dat, dat is iets wat niet operabel is. Dus dan, dan is het klaar. Dan krijg je zo'n boodschap te horen dat, dat je moeder gewoon niet lang meer te leven heeft. En na nou, alles wat er dan daarvoor al is gebeurd met, met haar ziekte en dan dit eroverheen... Nou, dat is gewoon heel heftig. Dus ja, wat ga je dan doen? Dan ga je ook, ook veel meer met elkaar praten. Je gaat toch toenadering zoeken. En, dat is eigenlijk absurd, want de keren daarvoor had ze ook al kanker. Maar zijn we helemaal niet zo heel dicht naar elkaar toegekomen. Nu was het er uiteindelijk voor nodig dat ze dan er uiteindelijk niet meer zou zijn... om toch de juiste stappen te zetten om, om echt toenadering te zoeken. Om echt verbinding te krijgen met elkaar. En ik ben dankbaar dat, dat ik die tijd heb gekregen. Want vier dagen nadat ik dat heb te horen gekregen... overleed uit het niets de moeder van een vriendin van me. Die zag dat helemaal niet aankomen. Die had allemaal nog onbeantwoorde vragen. Ik zat ook op die uitvaart alsof het de uitvaart van mijn eigen moeder was. Ik was de enige die... Nou, niet de enige, maar ik was in ieder geval iemand die vrij hard aan het huilen was. Dat mensen keken, wie, wie is hij? Ik ken hem helemaal niet. En hij zit hier het hardst te huilen om, om de moeder van haar. Ik had hem natuurlijk voor mijn eigen moeder. En op dat moment start dan al een rouwproces. En dat maakt dat ik dan veel beter een verbinding kan aangaan. Dus ja, je doet nog wat dingen samen, je je beleeft dagjes uit, zo goed als kan en je beseft je dat ieder contactmoment een een stukje afscheid nemen is. Je wist ook niet hoe lang het zou duren, de arts zei ja normaal gesproken uiterlijk een jaar en ik schat acht maanden en ja dus ieder moment kan het laatste zijn. Dat dat zet je aan het denken en dat maakt dat je anders met elkaar omgaat. Ik vind het zonder dat dat uh, daarvoor nodig is. Het is wel de realiteit. Toen op een gegeven moment op een een zaterdagavond vroeg een vriendin van mij. uh, Heb je alles gezegd wat je wilde zeggen? Heb je alles gevraagd wat je wilde vragen? Dus ik ik was bij mezelf aan het nadenken. Ik denk ja het is al anderhalf jaar dat dat we het weten. Dus uh, volgens mij is er alles gezegd. En de dag erna op zondag zouden we naar de hospice gaan. Dat is een, een um, locatie waar mensen komen te liggen als ze nog twee weken tot maximaal een half jaar te leven hebben. Een laatste rustplaats. En we zouden daar samen naartoe gaan om te kijken of dat, dat iets voor haar was. Maar ik dacht bij mezelf, en dat, dat is ook mede dankzij Guus Meeuwis. Uh, op dat moment was er uh, was net het nummer uit dankjewel voor alles. Dus ik bedacht me, ik kan nog wel een keertje dankjewel voor alles zeggen tegen haar. Dus de volgende dag haal ik haar op en, en ze trekt haar jas meteen aan en, en wil meteen meelopen. Maar ik zeg, ja, wacht even, blijf even zitten. Ik, ik wil je nog wat, wat zeggen. En ze zegt, ja kom, we moeten gaan. Ik zeg, nee, ik wil even dat dit goed tot je doordringt. Dus ik zeg tegen haar, dankjewel. Dankjewel voor alles wat je voor me hebt gedaan. Ik weet, ik weet dat je geen, geen makkelijk leven hebt gehad. Ik weet dat je hard voor gevochten hebt. Ik weet dat je alles... Binnen jouw mars hebt gedaan om mij mijn leukste leven te geven. Dus uh, dank je wel. En ze wilde het wegwijven, want, want zo is ze. Ik zeg: Nee, echt, dank je wel. Ik meen het. Mede dankzij jou ben ik wie ik ben. Een groot deel. Ik heb natuurlijk ook een hoop zelf gedaan. Maar door, door wie jij was, ben ik wel uh, voor een groot deel dan geworden wie ik ben. En ik ben daar best trots op. Ik ben best een mooi mens. Dus dank je wel. En ja, daar reageerde ze eigenlijk niet op, zoals ze dat normaal gesproken ook niet, niet kon. Mijn moeder kon dat ook niet. Die kwam er altijd twee dagen later op terug. Super lief. Maar op dat moment kwam het wel binnen bij haar. Dat idee had ik. Dus wij gaan naar de hospice om te kijken of dat iets voor haar zou zijn. En nadat we bij de hospice zijn gegaan, breng ik haar thuis en ik geef haar nog een dikke knuffel. En op de een of andere manier, ik weet niet meer hoe het kwam liep ik naar achter en stond ik in een een buigende houding voor haar. Alsof ik een een buiging maakte voor haar. Uit respect. Ik ben omgedraaid en en, uh, weggelopen. Een uur of vijf later kreeg ik een telefoontje van mijn overbuurman. De ambulance was er en de vraag was letterlijk of dat ze gereanimeerd moest worden of niet. Mijn antwoord was nee. Dat hadden we zo afgesproken. Ja, vanaf dat moment was ze er niet meer. Maar ik heb haar dat nog wel kunnen meegeven. En later hoorde ik van haar beste vriendin dat ze, dat ze het nog had gezegd tegen haar. Wauw, hij bedankte me voor alles. En het is niet de eerste keer dat ik dat had gedaan. Ik, ik vond zelfs een kaartje nog uit 2009 waarop ik het al had geschreven. Dankjewel voor alles. Maar ik heb het idee dat het nu echt doordrong tot haar. Dat ze het eindelijk snapte dat ze het goed had gedaan. En dat dat haar, haar rust gaf die ze nodig had. Waardoor dat ze op een natuurlijke wijze is overleden. En ja, ik hou daaraan vast. Ik vind dat heel mooi en ik geloof dat ook oprecht. De, deze foto is ook hoe ik haar zou willen herinneren. Eigenlijk hoe ik haar gewoon al herinner. Sprankle, sprankelend en liefdevol. Ik geloof het ook, want, want hier op deze foto ziet ze er jong uit toen ze ja die dag dat ze is overleden had ze een heel gerimpeld gezegd, heel geleefd, heel pochdalig. Mijn moeder heeft heel veel geleden in haar leven. En een uur nadat ze is overleden was haar gezicht helemaal strak. Helemaal glad, alsof al het lijden uit haar lijf was. Alsof het helemaal goed was. Daar geloof ik ook in. Dat het goed was. En... Ja, je kan je afvragen waarom ik dit verhaal vertel. Dat is een goede reden. Dat is een hele goede reden voor dat ik je dit, dit uh, mee wil geven. Want die dankbaarheid richting, uh, richting haar. Later heb ik dat ook nog uitgesproken naar mijn vader. Um, dat geeft mij zelf rust. Want ik had natuurlijk in die, die woede en die boosheid kunnen blijven hangen. Boos op haar dat ze me niet gaf wat ik nodig had. Ik heb het letterlijk gezegd, maar... Misschien heeft ze me dat juist wel gegeven. Ik geloof in ieder geval dat ze binnen haar kunnen... haar uiterste best heeft gedaan om alles wat ze had aan mij te geven. Dat ze zichzelf zelfs heeft weggecijferd. Om mij mijn leukste leven te geven. Dat geloof ik oprecht. En door haar daar dankbaar voor te zijn... in plaats van boos te zijn op die dingen... geeft mijzelf dat ook rust. Dat werkt heel heel erg helend. En dat herken je misschien ook wel in je eigen ouders... Als je ouders er nog zijn en je hebt er nog contact mee... dan weet ik zeker dat, dat ze dingen goed hebben gedaan. Wees daar dan dankbaar voor. Je kan boos blijven op de dingen die ze anders hadden moeten doen. Het heeft geen nut. En sterker nog, als ze er nog zijn en je hebt contact... bedank ze alsjeblieft voor alles wat ze ooit voor je hebben gedaan. En, en ik beloof je, dat dat helpt helend. Wellicht voor je ouders, maar zeker voor jezelf. Als je gewoon dankbaar kan zijn. En dan weet ik dat, dat er ook ouders zijn die daden hebben verricht die, die, ja, die te heftig zijn om te delen. Om, om, ja, daar, daar hoef je ook niet overheen te zetten. Het gaat niet om de daden. Daar gaat het helemaal niet om. Want op het moment als, ze, als je ouders iets hebben gedaan... wat je ze nooit kan vergeven... en ook altijd op die manier ernaar blijft kijken... zal dat altijd in jezelf blijven, blijven zweren. Dat is, dat is een slecht gegeven voor jezelf. Ik geloof er veel meer in dat dat je gewoon dankbaar kan zijn voor wat ze voor je hebben gedaan. En ook al hebben ze voor jouw gevoel totaal niks voor je gedaan... dan hebben ze je in ieder geval nog gemaakt. Jij bent hier dankzij hen. En, en stel dat je ook geen contact meer met ze hebt... dan, ja, dan is daar een, een reden voor. En, of, of ze zijn er niet meer, dat kan natuurlijk ook. Maar zelfs op spiritueel, energetisch vlak... Op, op je, ja, maakt niet uit hoe je het noemen wilt, via de kosmos kan je ze nog steeds dankbaar zijn. En ook al zijn er verschrikkelijke dingen die ze hebben gedaan, als je zelf nog steeds dankbaar kan zijn voor het feit dat jij er bent en dat ze je gemaakt hebben, dan, dan doen die daden er helemaal niet toe. Want als jij gelooft dat je dankbaar kan zijn dat ze je gemaakt hebben, en je daar gewoon bij neerlegt, dan, dan, dan is dat zo helend. En ik begrijp de stemmetjes wellicht wel hoor. Van ja maar, ze hebben dit, ze hebben dat, ze hadden dit, ze, hadden, ze moesten dat. Maar het helpt zo erg op het moment als je gewoon zegt... dankjewel, ik ben er. En dat is wat ik jullie graag mee wil geven. Mijn passie is verbinding. En ik geloof dat, dat um, dit een verbinding is... Um, die je met jezelf hebt op te lossen. En zolang je boos bent... Zolang je daarover inzit, zolang je blijft vechten daartegen... ...dan blijf je vechten tegen een stuk in jezelf. Want je bent, hoe je het went of keert wel, een product van beide ouders. En op het moment dat je daarmee dus in het reinen kan komen... ...het kan accepteren en sterker nog dankbaar kan zijn... ...dat helpt zo goed in die verbinding. En vanuit die verbinding met jezelf kan je dus ook veel beter verbinden met anderen... En dat is ook mijn streven, verbindingsvrijheid. Iemand zei een keer tegen mij, als verbinding jouw passie is, is datgene waar je jezelf je naar op zoek bent. Ja, dat klopt. Dat ben ik ook. Maar ik geef het ook graag mee aan mensen. En dit is wat ik met, met jullie wilde delen. Dankjewel voor het kijken. Vooral als je het zo lang hebt volgehouden. Ik zie dat, dat ik al richting de 23 minuten ga. En uh, mocht je hier vragen over hebben of mocht je het willen delen met mensen of met je ouders zelfs, dan sta je natuurlijk vrij. Ik geloof ook in verbinden vanuit vrijheid. Dus uh, verbind dit filmpje vooral met alles en iedereen. Ik wens je een mooie dag toe. Hoi.